0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar sobre Fundos de Índice, também conhecidos como ETFs. Então, um fundo de índice ou um ETF, ele é um fundo negociado em Bolsa e formado por cotas. Então você vai na Bolsa de Valores e compra cotas de um ETF, cotas de um fundo de índice. Aí você vai ser, você junto com os outros cotistas daquele fundo, o, o, o patrimônio de vocês vai ter ali uma comunhão. Todo patrimônio juntado naquele fundo vai ser usado para investir nos ativos, tá? Você vai ser dono daquele fundo junto com os outros investidores que também compraram as cotas desse fundo. Esse fundo vai ter um, um administrador profissional, um gestor profissional, que não é o dono do fundo, não confunda, muita gente confunde. Muita gente pensa que o administrador é o dono do fundo. Não. O dono do fundo são os cotistas, somos nós que compramos as cotas, nós somos os donos. O administrador ele é um funcionário do fundo, que vai fazer a gestão dos ativos que vão compor esse fundo. Ele vai pegar o nosso dinheiro que a gente investiu e comprar os ativos. Num fundo de índice, o que que o gestor faz? O que que o, o, que que o administrador faz? Ele, ele pega o nosso dinheiro que a gente investiu, dos cotistas, e ele vai tentar replicar o desempenho de algum índice em específico, então por exemplo, aqui no Brasil o índice mais conhecido é o IBOV, é aquele índice que a gente vê na, na, nos noticiários, na TV, na internet, ah, a bolsa subiu tanto por cento, a bolsa caiu 4%, aquele índice que aparece, aquele gráfico, é o índice IBOV, ele é composto por cerca de 70 empresas da Bolsa de Valores e são as 70 mais com o volume mais negociado. Foram as 70 empresas mais negociadas da Bolsa. Então, o índice BOV é a média do desempenho dessas cerca de 70 empresas. tá? Aí, o que, que o administrador do, do ETF faz? Ele vai olhar a composição do índice BOV, essas cerca de 70 empresas, e vai comprar igualzinho, mais mais igual que ele conseguir. De modo que o desempenho do ETF, o desempenho do fundo, vai ser muito aproximado do desempenho do IBOV, do índice, tá? Então é assim que funciona. O administrador, ele escolhe um índice para replicar, para tentar replicar o mais próximo possível e compra os ativos que compõem aquele índice. Os ativos que compõem aquele índice são os mesmos ativos que compõem o ETF ou muito aproximados, tá? Isso é um ETF, Sempre que essas cerca de 70 ações se modificarem, o administrador vai fazer a adequação. Ah, saiu de determinada empresa e entrou outra. Ele vende determinada empresa e compra outra. É assim que funciona. Sempre que, o, sempre que os ativos que compõem aquele fundo mudam, os ativos que compõem o ETF vão mudar também. A rentabilidade do fundo, então, é justamente a rentabilidade do índice que ele se propõe a replicar, né? Se ele se propõe a replicar o índice IBOV e o índice IBOV teve prejuízo de 10%, o fundo vai ter um prejuízo aproximado de também 10%. Se o índice IBOV teve um desempenho de, de 10% positivo, o, o, um ETF que se propõe a replicá-lo vai ter também um desempenho de 10% positivo. É simples assim, tá? Sobre a liquidez. O, como eles são negociados em Bolsa, esses fundos, você vai conseguir, você depois de comprar, se você precisar vender, você vai vender é, enquanto, em dias úteis, enquanto a bolsa está aberta, que normalmente é das 10 às 17. A partir do momento que você solicitou essa venda, mais dois dias úteis para o dinheiro estar disponível na conta da tua corretora. Só cuidado para não investir em ETFs com pouca liquidez. O que, que é isso? É, ETFs pouco negociados. Aqui no, no, na Bolsa Brasileira, na B3, a gente tem poucos ETFs e alguns deles não são tão negociados assim, tem pouca gente comprando e pouca gente vendendo. Procure justamente o inverso, procure ETFs com bastante liquidez, que tem muitos, muita gente comprando muita gente vendendo, muitas negociações. Por quê? Porque aí, um monte de gente comprando um monte de gente vendendo, você tem uma garantia maior de que aquele preço que está sendo pago é adequado, né? tem tanta gente pagando esse preço tanto na compra quanto na venda, deve ser um preço adequado. Você tem uma chance maior de que esse preço seja um preço adequado. Agora sobre o risco. É, teoricamente, o risco, um, um índice de um fundo de índice, ele está sempre se auto renovando. Né? Então, como a gente usou o exemplo do IBOV, são cerca de 70 empresas. As empresas que deixarem de atender aos requisitos para fazer parte do IBOV, elas vão saindo, e outras vão entrando no lugar dela. Então, em teoria, ele vai se auto-renovando, tá? Empresas que deixam de atender os requisitos saem, e outras entram no lugar. E o ETF vai replicando isso. Então, teoricamente, o, o risco de um, de um fundo de índice, o risco de um ETF, é o risco de todas as empresas da Bolsa deixarem de atender os requisitos para fazer parte daquele índice que o fundo se propõe a replicar. Então, esse risco, teoricamente, é um risco baixo de acontecer uma coisa dessa. Agora você tem que tomar cuidado mais é com o risco da liquidez, que a gente já comentou. Né? Vamos falar agora sobre impostos e taxas que incidem sobre o ETF. É, a, a maioria das corretoras cobra taxa de corretagem, então procure a sua corretora para saber quanto ela cobra de taxa de corretagem. Tá? Além disso, você vai pagar Imposto sobre Serviços, o ISS que é de 9,65%, justamente sobre o valor da corretagem. E algumas corretoras cobram também a taxa de custódia. A maioria não cobra. Consulte se a sua faz essa cobrança, taxa de custódia. Além disso, a própria bolsa de valores, a B3, ela cobra pequenas taxinhas, ali, taxa de liquidação, monumentos e outros nomes complicados desse. Mas são taxinhas pequenininhas, assim. elas variam de acordo com a, com a operação e com o volume negociado, mas não costumam passar de 0,1% do valor investido. Já o imposto de renda, você vai pagar 15% sobre um eventual ganho de capital, um eventual lucro. Então, comprou ETF, comprou mil reais de ETF e dali um tempo vendeu por dois mil, você teve um lucro, um ganho de capital de mil reais. Você tem que pagar 15% sobre isso. Vai fazer uma DARF, documento documento de arrecadação da Receita Federal e pagar 150 reais aí nesse caso, tá? 15% do lucro, do ganho de capital. Sempre que você vender com lucro, vai pagar imposto de renda, não tem exceção, 15%. E os fundos, como os fundos de índice, são fundos, então todo fundo ele cobra uma taxa de administração. A taxa de administração dos ETFs não costuma ser alta, fica ali cerca de 0,5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? eles cobram taxa de administração, mas não é uma taxa alta não. O ETF ele é ele até é legal para você diversificar, né? É, você investindo no ETF, você vai ter ali um, um risco e retorno de, de uma média de cerca de 70 empresas, por exemplo, no caso do, do índice IBOV. Então você não precisa comprar 70 ações, você compra um ETF que vai replicar o comportamento dessas 70 ações. É uma maneira de você diversificar, né? Enquanto você tem pouco, pouco dinheiro para investir, por exemplo, você poderia comprar um ETF e depois ir comprando individualmente as ações. Só que aqui no Brasil tem um negócio, uma anomalia, na minha opinião. Um negócio esquisito, que é uma desvantagem do ETF. O que, que acontece? De novo, vamos pegar o exemplo do índice BOV. Você tem 70, cerca de 70 ações no índice BOV, o teu ETF vai replicar cerca de 70 ações. Essas ações elas pagam dividendos, a renda passiva, né? Só que o ETF não paga para você, cotista. Você investe no ETF, o ETF investe nas ações, as ações pagam os dividendos para o ETF, e o ETF, em vez de passar para o cotista, ele coloca dentro do próprio fundo, a cota fica um pouquinho mais cara, vamos dizer assim, o valor da cota fica valorizado. Então, vai, você recebe o dividendo de maneira indireta, mas ele não paga para você, ele coloca dentro do patrimônio do fundo. E aí, o que acontece? Quando você vai vender o ETF, você acaba pagando 15% de, de imposto de renda, se tiver ganho de capital, né? E parte desse ganho de capital foi justamente do dividendo. Então, você acaba pagando imposto de renda sobre os dividendos, indiretamente. Eu acho isso uma anomalia, né? Se você investisse direto nas empresas, os dividendos viriam isentos de imposto. Mas já que você investe no ETF, o ETF vai, vai colocar os dividendos dentro do bolo e na hora que você vender com lucro, vai pagar o, o imposto de renda sobre esses dividendos. É uma desvantagem aqui no Brasil, tá? Outra desvantagem, na minha opinião, é que o ETF, aqui no Brasil, ele não paga dividendos. Então, é, ele acaba sendo um, um, um produto, um, um ativo, meio que para a mentalidade de um especulador. Né? Você só vai ganhar, de fato, com um ETF se você vender. Você vai ter que comprar, esperar a cota dele valorizar e, em determinado momento, vender. Já que ele não te gera renda passiva nenhuma. Isso aí é mais uma mentalidade de especulador, na minha opinião. Não é muito bom para o investidor de longo prazo, que, que deseja viver de renda passiva. Né? O ETF não paga renda passiva, Você em algum momento vai ter que vender. Pessoal, nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado, agradeço a atenção e até a próxima. Valeu!